0: Da minha, da cabeça. minha
1: cabeça! Vozes da minha cabeça? Vozes da minha cabeça. cabeça! Então está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast do CETEC. E hoje nós estamos aqui nessa semana da mostra científica para falar então um pouco sobre ciência, inovação e tecnologia. E para isso, nós estamos com um time muito especial, formado então por duas meninas do primeiro ano e mais um professor aí que vai poder contribuir bastante com o nosso assunto. E para começar, como sempre, pelos alunos da escola, fala aí, Maíra. O que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
0: Oi, gente, eu sou a Mayara. Então, as vozes da minha cabeça dizem muitas coisas, na né? real. Tá uma loucura. Mas eu acredito que eu seja uma pessoa extrovertida. Eu gosto muito de conhecer pessoas novas, de fazer amizades, de viver. Tudo aquilo que não é rotina me encanta. Eu gosto, tudo que é diferente eu gosto. E eu tô sempre aberta a novas experiências. Uh, eu procuro todos os dias acreditar em mim mesma e sonhar grande, né? Porque se é pra sonhar, sonha grande. Então eu sou isso, um pouquinho de tudo. isso aí.
1: Ah, muito bom, muito bom mesmo, Mayara. E fala aí, Júlia, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é? Oi, meu nome é Júlia
2: e as vozes da minha cabeça dizem que eu sou bem introvertida, mas eu gosto muito de conhecer pessoas novas também, eu gosto de estudar, de ler, e eu sou astrônoma amadora e cientista cidadã, então eu gosto sempre de buscar mais e tô sempre atrás de conhecimento.
1: Muito, muito massa. E para fechar esse time, nós temos aqui o professor Paulo, e fala aí, Paulo, <risos> O que as vozes da cabeça dizem que tu é?
3: Cara, na verdade é uma loucura, né? São várias vozes falando ao mesmo tempo, e entender elas é cada vez mais difícil, né? Mas, em geral, o que elas falam é que eu sou um cara curioso, né? Um cara que não aceita as coisas simplesmente por falar. Eu tenho que entender, eu tenho que saber o que ela tá falando e me o o máximo, assim. E isso né, acaba trazendo que eu gosto de dizer, que eu sou um contador de histórias, de fatos reais. Eu acho que isso me transformou em professor, né? Eu gosto de contar histórias, mas com fatos reais em si. E eu acho que essa ideia de um professor em si, né? A gente trabalhar com fatos, e contando essas histórias meia loucas, né? Nas aulas, que me conhece sabe que as aulas são um pouco uh, fora do comum, assim, porque várias histórias estão relacionadas sempre... Né? Mas eu acho que, enfim, é isso. Né? Um cara extremamente curioso, quer saber de tudo um pouco. Acho que é. É por aí.
1: Era muito bom, muito bom. E realmente, acho que o professor tem que ter um pouco disso, né? Senão as coisas não, não funcionam. E é isso aí, galera. para quem não lembra, meu nome é Lucas Fogaça. Eu sou ex-aluno e professor aqui da escola. E tô atualmente, então, conduzindo Vozes da Minha Cabeça. E a gente sempre lembra que o Vozes, então, é um programa produzido, então, pelo e para os alunos. Então, se por acaso você tem alguma ideia de pauta, tu quer trazer algum assunto para o programa, quer falar sobre algum tema, alguma coisa que você tem curiosidade, um hobby, algum gosto pessoal, ou, de repente, quer que alguém venha aqui falar sobre algum tema que você tem mais curiosidade de saber e tu não tem domínio, é só vir falar com a gente, que a gente viavisa essa pauta, faz acontecer, monta a mesa, te ajuda a fazer essa... essa... Uh, Ideias sair do papel. E também a gente sempre lembra para seguir então as redes da escola e do podcast no @vozespodcast Podcast e no arroba que lá tem todas as novidades do podcast e também na escola de ensino médio técnico, todas as coisas da escola, os projetos e tudo que está acontecendo dentro do CETEC. Certo, gente? Então, antes de começar a falar do nosso assunto, vamos para a pauta, que hoje ela está muito especial. Então, gente, nós estamos indo então, para a nossa nona amostra científica e tecnológica aqui do CETEC e basicamente, então aí nesses nove anos de realização dela, muitas coisas já aconteceram, muitos projetos passaram por aqui, mas a gente sabe que a amostra cumpre um papel muito importante no desenvolvimento científico uh, e no pensamento crítico dos jovens que são do CETEC, né? Uh, e ela tem uma, um grande papel né, na vida de todo mundo que está uh, passando por esse processo, tanto os professores, quanto os alunos que ainda estão fazendo, os alunos que já passaram por aqui. E, por isso, a gente tem aí que cada vez mais disseminar essa palavra aí, né? Da ciência para o mundo. E, para isso, primeiro, eu queria começar perguntando para vocês, né? Uh, dentro da vida de vocês, qual é o papel da ciência? Uh,
0: bom, a ciência ela desempenha um papel fundamental na minha vida e na vida de todo mundo também, né? Isso é certo. Uh, eu sou grata todos os dias pelo que a ciência fez e faz por nós, porque toda a nossa evolução como ser e como sociedade se deu graças à ciência. Então ela nos permitiu estarmos aqui hoje e evoluindo a cada dia. E realmente nada disso estaria acontecendo se não fosse pela ciência. Então todo o conhecimento que eu tenho hoje e a vida que eu levo, eu devo à ciência.
3: Cara, eu acho que o papel da ciência ela é fundamental né, no, no mundo de hoje, porque assim hoje no mundo, quando a gente tem uma transformação de informação, uma diluição de informação constante. Hoje uma, a informação, ela permeia, é muito fácil tu chegar a ela em si. E a ciência em si, ela acaba juntando isso, né? Ela acaba transformando justamente a informação, que hoje é muito fácil a gente obter ela, em um conhecimento, onde a gente aplicar isso. Então a gente para, a gente deixa de acreditar, como era antigamente, numa sessão que nós acreditávamos que alguém falava para ter um, um fato comprovado né, de, de algumas ações, de alguns acontecimentos. Então eu acho que a ciência, o papel da ciência é essa: é esclarecer, tirar qualquer dúvida que pode ser possível, certo? pode haver ainda hoje, com todas as informações que nós temos e transformar isso num principal informações nós temos, nós temos que transformar isso em conhecimento. Eu acho que aí o papel fundamental da ciência, de toda forma de ciência em si, certo é trabalhar isso, essa transformação de informação em conhecimento, esse conhecimento aplicado, né? não adianta nós transformar um conhecimento que é o conhecimento de gaveta que nós temos, que não vai ser distribuído, não vai trazer algo novo. Eu acho que esse esse papel da ciência é trazer justamente isso, o conhecimento e conhecimento que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, das diferentes formas que nós temos.
1: Não, não, muito legal, gente. Eu acho que realmente a gente tem essa, esse processo científico como sendo uma uma importante forma de, de evolução, né? Por mais que a gente esteja vivendo em uns tempos aí meio complicados, que as pessoas parecem que estão cada vez mais descrentes né, em coisas comprovadas há muito tempo, aí, uh, a gente tem que continuar tendo essa proximidade com a ciência para conseguir uh, mostrar e continuar lutando por isso, né? Acho que a gente chegou num ponto evolutivo uh, tão bonito em algumas coisas e algumas áreas Tão fantásticas que a ciência proporciona para nós, né? Que esse papel ele tem que ser reforçado diariamente. E acho que esses meios educativos é isso que a gente faz, né? Então é, é bem, bem importante ter esse sentido. E, claro, né? Como eu falei no início do programa, a gente está vivendo então aí a semana da nona mostra científica e tecnológica do CETEC, né? Que então aí está englobando atualmente 188 trabalhos que vão ser apresentados aí durante três dias. E eu queria ver com vocês, meninas, começando aí pela Júlia, uh, como é que foi a experiência para ti de participar da mostra esse ano, né? desde o início, com o professor Gustavo explicando o projeto, até os desenvolvimento dele, como é que foi esse processo tudo?
2: Foi uma, uma experiência bem diferente, eu acho que eu nunca tinha participado de um, de um projeto tão grande que envolvia tantas uh, tanta busca, tanta pesquisa, que nem a amostra científica. Então, foi bem desafiador no começo, porque apareceu um monte de informação e a gente não sabia muito bem como sintetizar tudo para chegar no, no resultado final, justamente para a apresentação da amostra mas eu acho que foi bem diferente, uma oportunidade bem legal para a gente aprender e buscar mais sobre assuntos que a gente gosta. Então, eu acho que foi bem incrível.
1: Não, muito, muito bom. Uh, realmente, acho que é um pouco disso, né? Buscar cada vez mais esse conhecimento e conta um pouco, Maera? como é que foi a experiência para ti participar da Mostra esse ano e desenvolver um pouco desse teu projeto?
0: Cara, foi incrível. Tipo, quando eu entrei no CETEC, já entrei pensando em Mostra Científica, e lá no começo do ano, o senhor Gustavo explicando, e a gente, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? E a gente lia os trabalhos das pessoas da Tunísia, da Colômbia, e a gente ficava, meu Deus, que fizeram isso, sabe? umas coisas surreal. E a gente começou a entender, a gente começou a ir atrás e ter o auxílio dos professores, a escola, da toda essa estrutura para pra... pra formar uma vida acadêmica, sabe? E o trabalho em equipe que a Mostra Científica proporciona também é super importante, então tu tá com o teu grupo, fazendo amizade e aprendendo coisas juntos, assim, isso foi muito legal. Cara, foi surreal, porque tipo, um ano atrás eu nem imaginava que seria tudo isso, sabe? Nunca tive nenhuma experiência parecida. De fato, fazer ciência, aprender coisas novas, tipo, botar a mão na massa, né? Ter o apoio da escola, da universidade, dos laboratórios, foi muito bom. E ter essa oportunidade de ver tudo isso de pertinho foi algo que eu não imaginei que eu faria tão cedo. Então eu realmente sou muito grata por ter a oportunidade de estudar no CETEC, de vivenciar todas essas experiências incríveis, que eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer. Foi realmente muito bom, foi um ano muito legal.
1: E meninas, faça o seguinte, contem um pouquinho pra nós do projeto de vocês, o que, que vocês fizeram esse ano, qual foi a ideia que vocês desenvolveram. Tô deixando claro, tá galera, pra quem tá escutando, que tanto a Júlia quanto a Mayara são projetos diferentes, elas não são partes do mesmo grupo. Então contem um pouquinho pra nós aí, como é que é o teu projeto, Júlia?
2: O meu projeto ele é sobre o biogás e as aplicações dele em propriedades rurais. Então, a gente fez toda essa parte de pesquisa bibliográfica para entender um pouco melhor como funciona o biogás e uh, se era viável usar isso nas propriedades, que é justamente o problema principal que a gente queria uh, resolver ali. Então, foi um assunto bem diferente. Eu não sabia quase nada sobre o biogás quando eu comecei. E aí a gente, eu acabei vendo uma reportagem sobre, daí surgiu a ideia. E acho que foi isso, a gente acabou desenvolvendo todo o projeto em cima disso.
1: Ah, perfeito, perfeito. E conta um pouquinho para nós, Mayara, como é que foi o seu trabalho?
0: Um, o nosso trabalho foi sobre, a gente avaliou a atividade inseticida do extrato aquoso e do óleo essencial de rosmarinos oficinares, que é o alecrim, uh, no controle biológico da lagarta da soja, anticarcia gematales in vitro. E foi muito legal porque a gente aprendeu muitas coisas, então a gente foi no laboratório, a gente testou, a gente uh, fez a dieta da lagarta, testou cada lagarta uma por uma e bateu papo né com os funcionários do laboratório, com o professor Paulo também, que estava presente na maioria das vezes. Então foi uma experiência muito legal e a gente teve resultados ótimos e é isso aí, foi muito massa.
3: Não, acho que é, é incrível isso, né, que nem tem a oportunidade de acompanhar os dois projetos e é, é, é interessante né? Ah, essa aplicação. E é bem, bem legal, essa, é justamente isso, é que nem a, a Júlia falou, é uma ideia que muitas vezes ninguém tem, eles não têm nem conhecimento da ideia do que está rolando, do que está acontecendo, de repente surge aquele assunto e eles começam a ler, começam a interessar, começam a desenvolver essa ideia isso é o fantástico, eu acho que de, um, de uma experiência de mostra científica, né? E eu vou dizer para vocês, não é só para vocês em si, eu acho que para todos os professores é sempre uma experiência nova, certo? Eu não faço muito tempo né, que acompanho a mostra, tem faz três anos que eu acompanho a mostra em si, e o primeiro susto que vocês tiveram, a gente tem também, né? Nós, como professores, a gente tem também, meu Deus, eu agora. E a gente pega tra trabalhos nossos diferentes de todas as formas possíveis, e a gente com, começa a trabalhar, né? Nós começamos a, a, a buscar, a tentar orientar. Mas o papel fundamental que eu acho, é assim, que é incrível, como a palavra que a Júlia falou, é incrível na mostra, é que essa saída do, do aluno como um coadjuvante, vamos dizer assim, do conhecimento, onde sentadinho lá, né, tentando entender o que o senhor está passando, não, eles passam a ser um protagonista. Eles têm que ir atrás do assunto, eles têm que ir atrás de todo o trabalho, e isso acaba gerando... Neles. É uma coisa que a gente já comentava há um tempo, né, trocando ideia, ideia ali com os professores, que a construção de tudo isso é fantástica, certo? Então, sair de, um, de, um, de uma formação onde então, os, ah, os alunos acabam sendo né, um, agentes passivos, que a gente diz, do conhecimento, não, eles buscarem conhecimento. E conhecimentos que muitas vezes, vou falar por mim aqui, que não acaba fugindo da nossa área, não tem, todo esse, não tem o conhecimento em si, que nós temos que buscar. É, isso é legal, isso faz uma movimentação enorme, não só da parte dos alunos, mas da parte dos professores, para tentar dar o um melhor, para tentar né, fazer todo esse trabalho, né, buscar isso. E daí vai atrás do laboratório, nem né, aconteceu com o grupo da Mayara, né? no caso a gente vai atrás. E aqui eu não posso deixar né, de agradecer a Camila, do laboratório, né, que nos acompanhou muito, né, acompanhou o grupo e né, ajudou né, para dizer deu toda a orientação que precisava ter lá junto então eu acho que é o acaba gerando um processo enorme na construção dos alunos que é fantástico é simplesmente isso é fantástico é todo esse trabalho e a construção dele a gente muitas vezes nem se preocupa com um tanto com o resultado claro que o resultado é importante mas o desenvolvimento de ver cada um dos alunos né transformando indo buscando conhecimento trabalhando acho que essa é a ideia de uma amostra científica né, mudar esse roteiro, o aluno sempre receber informação para eles buscarem informação, isso é o, é o incrível, né a palavra foi muito bem colocada.
1: Perfeito, gente, eu acho que é realmente isso, né acho que compartilho esse sentimento do Paulo aí, também a gente vai aprendendo muito e às vezes chega alguns temas que a gente até sabe alguma coisa sobre, mas às vezes a gente percebe durante o trabalho que é muito superficial, né às vezes a gente tem essa, até essa falsa ideia de que a gente sabe mais do que a gente realmente pensa, né? E é muito legal esse processo de descobrindo junto e tendo que uh, trazer, enfim, dados e, e buscar até estratégias, às vezes, para pesquisar coisas que a gente, às vezes, não tem nem exatamente ideia de como exatamente faz aquilo, né? Uh, e também, óbvio, essa capacidade que a gente vai criando junto com vocês também, essa maleabilidade de adaptando as coisas conforme as dificuldades, né? Porque, enfim, nesses tempos que a gente está vivendo de pandemia também nem tudo sai tão fácil e às vezes tem que usar muitos recursos digital e tem que tentando Uh, enfim, se adaptar a essas lógicas, e isso acaba sendo bem interessante para o desenvolvimento dos trabalhos. Então agora a gente, vamos para o foco aí do nosso programa, que é discutir um pouquinho sobre ciência e tecnologia, né? uh, essa questão de inovação, tudo que está acontecendo no mundo, uh, e até como eu antecipei antes na fala que eu fiz, Acredito que a gente está vivendo aí um tempo meio uh, nebuloso aí para a ciência, né? Eu acho que quando a gente falou da questão da vacina, todo esse processo que a gente está tendo aí de uh, pessoas duvidando, né, do meio científico, acaba sendo até meio triste para quem está no meio uh, ver isso acontecendo. E eu queria justamente perguntar para vocês, né? Uh, qual que é a importância que vocês acham que a ciência tem nesse tempo que a gente vive? né uh, Ela tem um papel importante nas nossas vidas, como a gente falou antes, mas qual que é o papel dela agora, né? Uh, nesses tempos aí meio sombrios que a gente está vivendo como humanidade. Eu acho
2: muito difícil imaginar como é que seria a vida, principalmente agora, sem a ciência, porque desde o momento que a gente acorda, até quando a gente vai dormir, a gente está de certa forma utilizando todo esse avanço científico e tecnológico, os computadores, tudo. E agora na época de pandemia, principalmente, que a gente tem as aulas online, ou uh, o desenvolvimento das vacinas, dos medicamentos. Ou, todas essas coisas assim eu não consigo imaginar como a gente estaria vivendo se não tivesse esse avanço tecnológico que a gente tem hoje
0: bom um, a ciência hoje em dia ela não é apenas importante né ela é necessária todos os conhecimentos que a gente tem todos os conhecimentos necessários para realizar qualquer tipo de atividade se deram a partir da ciência então mesmo aquelas pessoas que dizem não acreditar da ciência que que duvidam né que é um absurdo porque a criança não a, ciência, não se acredita, ela se aceita, né? Então mesmo essas pessoas, elas necessitam da ciência, todos nós necessitamos dela. Então a gente está vivo hoje com toda essa diversidade de recursos e evoluindo cada dia mais graças à ciência. Então ela é necessária e ela nos possibilita expandir a nossa forma de viver e se relacionar com o mundo. A ciência é fruto do conhecimento e esse conhecimento que nos leva mais longe.
3: Claro, dizer assim a, a importância da tecnologia, da inovação em si em todas as áreas, eu acho que ela é fundamental. Ela não pode, né? a gente não pode mais negar isso de qualquer forma. E a gente vai viver um período, a gente está vivendo, vamos assim dizer um período meio emboloso, onde existe uma uma dúvida muito grande sobre a ciência, né? O achismo está chegando, está tá se aproximando a ciência, o achismo que eu falo é que uh, muitos agora uh, as pessoas acabam né, tendo uma ideia, e eu acho que é isso, e sem discutir, sem buscar informação, sem buscar conhecimento, acabam levando isso para frente. Claro que isso, como eu disse antes, pela forma de disseminação de informações, isso acaba se facilitando esse acesso, mas ao mesmo tempo que facilita esse acesso a informações, né, a informações erradas, as famosas fake news em si, mas também traz uma, a pessoa pode ainda buscar essas informações corretas, discutir isso. Então, acho que é fundamental né? a gente ver a, a ciência, a tecnologia, tanto a ciência de base, como a ciência mais aplicada em si, ela eu não consigo ver ela sem, né? como foi falado pelas gurias, eu não consigo ver ela sem estar no nosso dia a dia. Isso acaba sendo, uh... ah, não tem outra palavra para não dizer, fundamental ao ser em si, a evolução, a toda transformação. Então, algumas algumas questões trazidas, uh, já passadas, explicadas, a, a, a... Há anos há muito tempo então acaba sendo retornando agora de uma maneira bem errada né ainda trazida por cima então eu não, não tenho outra forma eu não consigo ver né não consigo ver a o mundo hoje sem a ciência e eu não consigo entender né o que é essa questão de dessa como é que eu vou referir essa essa enfrentamento à ciência essa, essa dificuldade de aceitação a fatos né, a, a resultados obtidos, né, que eu ouço muita discussão, não, mas tal pesquisa falou isso, ah, tal pesquisa falou aquilo, então não é para levar, não dá para falar que qual está certo, não, as duas estão certas, mas aí falta né, o conhecimento em si em discernir uma pesquisa, o que está se referindo a uma coisa, se referindo a outra então isso é acaba sendo a, a tecnologia a, a tecnologia, a inovação em si, na ciência, ela é essencial, não consigo ver de outra forma, e isso mostra cada vez mais, né, que a gente falasse no início, essa questão da vacina acabou gerando muito, muita discussão ah, aquela discussão, como é que uma vacina foi feita tão rápido, então não pode dar certo mas espera, com a evolução que nós temos hoje, evolução de tecnologia de inovação tecnológica que nós temos em todos os meios, será que nós não conseguimos acelerar um processo? Então quer dizer que tem que ser um processo demorado? Nós estamos comparando a nossa ciência hoje a uma ciência, sei lá, de de, então, de, de 40 anos atrás, né? então, a gente não pode comparar isso. Então, eu acho que as pessoas têm que ver, né? têm que começar a analisar toda essa, essa busca né? por uma, novos, novos conhecimentos, nova tecnologia, nova ciência em si, certo? De outros olhos. E a gente acaba evoluindo, né? nós acabamos evoluindo com essas ações e eu acho que, espero que seja o futuro, espero que isso seja dessa forma e cada vez mais aceitado, essa forma de de, de ciência em si, sem essas 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 questões de, ah, eu acredito na ciência, não. A ciência não tem como dizer amanhã, é, não tem que acreditar, ela te traz fatos né que te mostram isso na realidade. Não é o acreditar em si, acreditar que a gente, na gente que usou babosa para curar a unha encravada, isso aí a gente acredita, mas tem um fundo científico que foi mostrado num, num artigo onde pesquisadores estudaram, e daí vira uma ação inflamatória. Então tudo isso tem uma busca. Claro, a gente pode se basear de acontecimentos correndo no passado, que nem a tia usando o babosa, mas para ver o que, que isso causa realmente. E aí a gente vai ter uma inovação, aí a gente vai ter uma tecnologia para aplicar no mundo de hoje. Né? Agora sim, sabendo, tendo conhecimento, tendo fatos de por que aquilo realmente acontece. Eu acho que essa é a ideia da tecnologia, da inovação em si, nos dias de hoje.
1: Não, não, perfeito. E, e realmente acho que sim, né? Uh, acho que a gente tem que estar tá sempre tentando mudar essa percepção, né? Uh, e cada vez mais, por mais que isso seja muito doloroso de falar, lutar pela ciência, né? É uma coisa que talvez não devesse não deve ser assim, mas a gente tem que lutar, que realmente está tá num bem crítica né? E aí, até puxando esse grande que tu falou, né, Paulo? Eu acho que a gente fala de tecnologia, a gente fala de inovação... E a ciência constantemente está ligada a esses fatores, né? Porque eu acho que a, a, o, o princípio básico dela é justamente, né? Tu conseguir inovar os teus pensamentos, conseguir inovar nas pesquisas, conseguir trazer cada vez uh, coisas mais uh, disruptivas, coisas que tragam uh, benefícios que a gente ainda não está não esperando, né? Para justamente converter isso em alguma técnica, alguma tecnologia que a gente possa estar usando, né? E pergunta mais básica de todas, né? Por que vocês acreditam que é essencial isso, né? Acho que você já pincelou essa parte, mas qual é a, a, a importância que vocês veem dentro da ciência para a tecnologia e para inovação?
0: Tá, vou começar então. Uh, eu acho que a tecnologia e a inovação são muito importantes para o desenvolvimento da ciência, né? Porque toda a descoberta, todo conhecimento científico uh, se origina de um pensamento, de uma mente, né? de uma hipótese. Então, para esse conhecimento se desenrolar, para chegarmos a respostas, a gente precisa da inovação. Ela que vai nos dar o ponto de partida para a gente traçar algo que possa, de fato, mudar a forma de viver. E a tecnologia, ela é uma portinha, né? Ela é um meio que facilita tudo isso. E para uma pesquisa, por exemplo, a tecnologia ela é essencial, né? Ter esse meio de informação e esse meio que a gente possa, de fato, fazer ciência, facilita muito a gente não teria chegado em muitos resultados se não fosse pela tecnologia. Então, é, é assim, né a, a, a ciência criou a tecnologia e a tecnologia ajuda a criar a ciência, né?
3: Não, eu achei a frase extremamente bonita, né? A, a ciência, né a, a, a ciência, como é que é? Uh, cria a tecnologia, a tecnologia ajuda a ciência. Cara, essa frase é incrível, né? cara Ótima frase, e é isso que acontece, né? Isso a gente pode... Pode comentar um, um, uma série de tempo ficar falando sobre isso e esse é, é, é a ordem, não sei se é a ordem natural, assim dizer, mas é a origem, no caso que vai ter, né? A, a ciência proporcionou, como disse a Maia antes ali, é, a proporciona um, um crescimento cada vez maior na tecnologia. A gente for pegar isso em tecnologia em si, olha o que a gente trabalhando hoje com, sei lá, vamos falar com computadores de ponta, com com todos, com hoje tu tem um toda a questão de informações científicas ou não dentro de um aparelho que cabe no teu bolso. né? Então pensa o quanto a ciência teve que evoluir, o quanto diversas áreas da ciência tiveram que que gerar conhecimento, gerar toda essa informação para que alguém pudesse, né? alguém com a cabeça iluminada, vamos assim dizer, tivesse essa absorção de entender todos esses fatos e colocar tudo isso num aparelho. Então acho que a ciência e a tecnologia, elas acabam andando juntas. Né? E a frase da tá? maior, achei perfeita. Acho que fecha bem com isso, acho que é bem essa ideia, né? A ciência gera tecnologia, e né? a tecnologia vai sim, no caso, gerar a ciência, né? transformar a ciência em si. E hoje mesmo a gente pode ver isso, né? Na questão da transformação, hoje numa vacina que a gente fala que gente, nós estamos trabalhando com uma codificação de RNA né? diretamente. Então isso é, é fantástico, nós conseguimos pegar, então, um. Micro, um um vírus, analisar toda a questão que é analisada em horas, né, a questão de todo o sequenciamento genético dele, para depois originar um RNA, no caso, que acaba sendo, né, um, um uma questão introduzida no nosso corpo para gerar uma resposta imune. Cara, isso é fantástico. Isso num tempo recorde. Se eu não me engano, foi em 30 e poucas horas, teve um todo o sequenciamento de DNA. Isso... Com todo o conhecimento das pesquisadoras, se eu não me engano, foram duas pesquisadoras que fizeram isso. Uma questão de, se eu não me engano, foi 30 e poucas horas, eles conseguiram estabelecer isso. Posso estar errado nesse lance de horas em si, mas foi muito rápido certo, para esse sequenciamento e aí sim ver essa aplicabilidade desta nova tecnologia que gerou uma nova ciência, que foi, né? foi estipular uma vacina a partir de um RNA. Né? Claro que não foi tão rápido assim. Isso a gente vê o resultado, de novo, nós estamos vendo o resultado uma inovação, de uma tecnologia, para toda a construção que aconteceu durante esse processo, muitas vezes a gente nem sabe, né? aí a gente questiona o resultado, no final, não. Olha só tudo que foi contribuído, foi o que foi feito para chegar até isso. Então, acho que a frase foi maravilhosa colocada assim.
1: É isso aí, muito bom. E galera, então para a gente ir finalizando esse caminhar para o fim do programa, eu queria saber de vocês, uh, dado tudo isso, a importância da ciência, uh, inovação, tecnologia. Como é que vocês veem isso aplicado à amostra do CETEC? Como é que vocês veem esses fatores aí uh, dentro da mostra que vocês estão desenvolvendo, orientando? Uh, como é que vocês veem esses fatores presentes?
0: Bom, então, a, a oportunidade de introdução na ciência que os alunos, que os alunos do CETEC têm é, é incrível, né? O incentivo ao conhecimento que temos todos os dias, isso pode nos levar longe, sabe? Então, uh, está de fato fazendo ciência com o apoio da escola, com o apoio da universidade, é uma oportunidade gigante. Uh, então, o CETEC ele faz com que isso seja real, sabe? Não é uma apresentação que tu faz dentro da escola e pronto, acabou. Não, faz acontecer, assim. Tu tem uma chance de aprender e traçar uma possível vida acadêmica. Isso é, isso é incrível. Tipo, no CETEC a gente pode sonhar grande porque é como se nada fosse impossível, sabe? É como se as coisas finalmente pudessem ter um rumo que a gente pudesse finalmente acreditar que algo pode dar certo. Assim. Foi muito incrível. Um,
2: eu acho muito legal o jeito que o CETEC trabalha com todas essas questões da, da ciência, tecnologia e inovação. Então, não, sou, não são só pessoas que trabalham na área que entendem muito sobre um assunto, que podem ajudar a, é, nessa área de pesquisa e de trabalho científicos e eu acho isso muito legal. Uh, que é encorajar os jovens a entrar na área da ciência, na área da, de pesquisa, isso pode ajudar muito eles no futuro, na carreira, nos estudos, seja qual área eles querem seguir. Então, eu acho muito legal esse incentivo que o CETEC dá, principalmente nessas áreas das ciências, para
3: o futuro, né?
1: Não, perfeito, gente, perfeito. E fecha para nós, Paula, como é que tu vê tudo isso?
3: Eu vejo isso de uma forma bem completa. tá? O CETEC proporciona aos alunos que eu acho fundamental, que é uma fala que que a Júlia colocou muito bem, que é que você tem que o CETEC né, essa, 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 dá essa possibilidade do aluno construir a ciência com que ele quer. O que ele quer, eu dizer o seguinte, os assuntos são abertos. O aluno que ele vai poder trabalhar com o que ele quiser, com o que ele acha interessante. Eu acho que esse é o primeiro fato. É o fato principal, assim, que acaba acaba uh, acreditando mais na questão da amostra, acaba possibilitando o um maior desenvolvimento dos alunos, porque não é uma um tema central que vai ser transformado, o aluno tem que buscar sobre isso. Não! O aluno pode buscar a informação que ele quiser. O problema ele ele, ele cria, ou melhor, ele cria não, ele observa um problema e a partir desse problema, o problema é que ele quiser, no caso, ser pesquisado, ele pode trabalhar. Em nenhum momento ele é dito não, esse assunto não vai poder ser trabalhado. É muito difícil, não. A gente adapta, a gente ajuda a construir as perguntas que vão ser trabalhadas nessa nessa pesquisa, nessa nesse conhecimento em si. Mas eu acho que é fundamental, né? O, essa amostra, justamente, ela faz esse desenvolvimento das ciências porque são vários vários caminhos, vários assuntos, várias descobertas que são feitas. E se a gente for analisar os trabalhos no total né, dos mais de 180 trabalhos eu acho que fossem, uh, no caso, muitos se complementam. Mesmo os alunos, muitas vezes, nem conversando sobre isso, e a gente consegue ver uma complementação de um assunto com o outro. Então a gente consegue ver, além de uma questão do desenvolvimento da ciência em si, a gente consegue ver uma relação do que os jovens estão vendo né, o que estão buscando como solução neste período. Eu acho que isso é, é, é fundamental, a gente consegue ver a cada ano o que realmente acaba tendo, vamos dizer assim, um, incomodando os jovens e a solução que eles querem dar para isso. E aí que entra né, essa questão justamente desse desenvolvimento científico que a moça proporciona. Ele não faz só o jovem ver o problema, ele faz o jovem buscar a solução para isso, buscar um conhecimento e aí sim, já começa a inseri-lo na ciência. Eu acho que ciência é fundamental, justamente por causa disso. A gente fala em ciência, quando uh, sempre eu, né, há muito tempo atrás, quando eu era jovem, eu via ciência, né, pesquisadores, nossa, aqueles caras top, que eles viam, que eu lia sobre, os, sobre eles, e eles são os caras que, nossa, eles trabalhavam em universidades assim, gigantescas, e eu só via pesquisadores dessa forma. E hoje não, a gente vê que. Uh, saborizada, que eles são pesquisadores, eles buscam assuntos que realmente têm problemas, né que eles, eles têm esse, esse problema que eles criam em si e bus buscam essa informação, eles buscam essa informação, como chegar a isso, como esclarecer certos pontos. Eu acho que essa é a principal desenvolvimento né da amostra, já começa a inserir os jovens desde cedo, a buscar respostas né e criar ciência assim a gente tem que ver que importante é a nossa ciência de base e também é importante como a ciência aplicada aplicada né, em si. Eu acho que essa é, 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 é fundamental, é adoro falar uma palavra fundamental, né? falei várias vezes aqui, mas eu não sei achar outra palavra que seja né uh, tão completa como essa. E eu acho que essa é a ideia da mostra em si é já né começar dando pequenos passos, mas já introduzir todos esses jovens à, à ciência, à uma busca de informações, introduzir a essa inovação também tecnológica que ela possui, possibilita né, a todos eles. Não,
1: perfeito, perfeito, Paulo. Acho que é bem, bem isso aí mesmo. Uh, então, galera, vamos para o nosso último quadro. Vamos para o SUS, o quadro de indicações aqui do Base da Minha Cabeça. Então, pessoal, começando mais um Sussurros, o quadro de indicações aqui do Vozes da Minha Cabeça, onde a gente faz indicações aí pra tu consumir algum conteúdo, ter alguma dica, pra próxima semana, até o próximo programa. E pra hoje, eu trouxe então pra vocês um filme muito legal, que é o filme Monty Python e The Holy Grail. Não sei se vocês já assistiram, mas eu fui rever esses dias os filmes do Monty Python, e cara, que negócio perfeito genial. É o suco da comédia dos anos 70, é um negócio bah, sensacional. O tipo de discussão que eles têm lá é assim, ó... Incrível, é um filme que fala sobre religião, fala sobre política, e eles fazem umas críticas assim, com humor extremamente inteligente. Então, para quem curte filme de comédia, sinceramente, eu tô para dizer que é um dos melhores que eu vi na minha vida, se não o melhor. Então, vale a pena assistir. Uh, tem Netflix, é bem fácil de encontrar, pode procurar lá Multiply, estou buscando o Sagrado, é realmente muito, muito, muito bom. E fala aí, Júlia, qual é a tua indicação para essa semana?
2: A minha indicação, na verdade, é uma parceria aqui do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações com a NASA, e o objetivo é tu ajudar os cientistas de lá a caçar os asteroides em um programa que se chama Astrométrica, então tu recebe os pacotes semanais de, de imagens da NASA, do, do próprio ASC, e teu objetivo é caçar os asteroides, mandar o um relatório para eles, e assim tu ajuda os cientistas a descobrir novos corpos no cinturão ali de, entre Marte e Júpiter, e assim, tu acaba aprendendo um pouco mais sobre coisas que estão além do planeta Terra. E é bem legal, qualquer pessoa pode participar, não tem idade mínima nem máxima. E eu já achei três asteroides até o momento, então depois, caso eles, for, caso eles sejam reconhecidos pela pela IASC, que tu pode até dar nome para eles, então eu acho um problema bem legal para quem gosta de astronomia.
1: É muito muito massa, muito massa mesmo uma coisa esse programa. Eu acho que realmente vale a pena a galera ir atrás aí quem curte. Eu sei que você até aqui tem uma galera que é fã de astronomia e curte muito essa parada aí. Mas fala aí Mayara, qual a conta indicação para essa semana.
0: Olha, eu não trouxe uma indicação específica de conteúdo, filme, livro, mas eu trouxe uma dica que eu separei assim, que eu gostaria de falar para as pessoas que estão ouvindo, que é Acreditar em vocês mesmos e confiem na capacidade de vocês. Antes de tudo, no meio de tudo e depois de tudo, continuem sendo vocês mesmos. Que isso pode levar vocês longe. E é isso aí, galera. A gente pode tudo e vamos dar lei.
3: É isso
1: aí, é verdade, é verdade. É, acho que as pessoas faltam um pouquinho isso às vezes, né? Acreditar que tu tem potencial. Mas fala aí, galera, de pensar um pouquinho antes de fazer as coisas. Essa é dica bem boa também. Mas fala aí, Paulo, quantas dicas para essa semana?
3: Dá uma indicação, antes de tudo, dá uma indicação, certo? Eu queria dizer algumas coisas que, assim, ó, galera, se vocês puderem e sejam, voltem a, sei lá, eu acho que é, quando vocês tinham seis anos, cinco anos, quando a gente entra na idade dos porquê. Aquela idade que os pais odeiam, né? Eles chegam e dizem, porque sim, chega, meu filho, né? Chega, porque sim. Mas essa é o que vocês precisam, principalmente para entrar no mundo da ciência, a gente precisa dos porquês. Sejam curiosos, galera. Procurem, perguntem certo? Questionem, não aceitem a primeira resposta, porque justamente isso vai fazer a diferença, certo? Vocês questionarem, né? Questionar esses assuntos é fundamental, todos os assuntos em si é fundamental. Outra dica, né? Leiam bastante, leiam diversos assuntos, não se detenham a um determinado assunto, leiam os mais variados que tem para construir justamente essa informação, certo? Em questão de filmes, seriados e livros, eu trago um livro muito bom, o livro Sapiens, certo? Que é muito muito bom, ele questiona algumas coisas, o jeito que é colocado, a questão da evolução é muito interessante, e claro, né como série, que eu sei que vocês adoram séries, séries que eu acho que é fundamental, é, acho que é, é muito massa, é, é, que eu adoro assistir, é Big Bang Theory, né? essa é um clássico que eu assisto, revejo todos os episódios, não importa o quanto passar, o quanto eu estiver sentado, vendo TV assistindo, porque é fundamental. E traz justamente, né, Vários físicos, vários biólogos, ainda é representado por, um bió por biólogos, que discutem né, toda essa questão da ciência na maneira do cotidiano, de uma forma muito engraçada, muito boa. Eu acho que essa é a dica que eu acabo dando.
1: É, perfeito, perfeito, tó, acho, muito, muito bom mesmo. Uh, e não só o Sapiens né? Sapiens, né? Os outros livros do Harari também são muito, muito bons. Vale a pena ler e conferir aí, que eu acho que é bem massa. E é isso aí gente, queria agradecer muito então que estou até aqui, quem acompanhou então a todo o programa, agradecer muito também quem participou. Obrigado por disponibilizar o tempo de vocês aí para trazer um pouco mais de conteúdo para essa galera. E é isso aí pessoal, Mandem feedbacks, até a próxima e tchau tchau.